0: стоите в пробках Мы начинаем движение Метро Главные темы Красноярска
1: Добрый вечер, меня зовут Дмитрий Полуенов Программа «Метро», как всегда, в этот день и час. Информационные технологии уже повсеместно вошли в нашу с вами жизнь, и мы не представляем себя без гаджетов, мы не представляем себя без современных программ. Да, в конце концов, когда стоим на остановке и хотим узнать, как скоро подойдет автобус, мы с вами пользуемся ровно тем, что разработали программисты. Конечно же, создали продукт айтишники, и э, все это очень сильно помогает нам с вами в жизни, но, само собой, ничего не происходит, ничего не создается, все это люди. И э, кто эти люди? Где они обучаются, которые создают данные программы? Вообще про э, тему информационных технологий мы сегодня говорим с Капулиным Денисом Владимировичем, исполняющим обязанности директора Института космических и информационных технологий Сибирского федерального университета. Денис Владимирович, добрый вечер. Добрый вечер, Дмитрий. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Вопрос, с которого хочу начать, он вот из, из свежего и свежего, что называется, современные современные события, происходящие, а именно 24 февраля. И с этой даты мы только и слышали, программисты уезжают, кто остается. Причем речь шла о десятках тысяч программистов. В некоторых источниках называлась цифра вообще 150 тысяч уехавших. А это все те мозги, которые, по идее, должны были создавать новые продукты, новые программы, но они утекли, мозги утекли. Есть такой устойчивый термин. С вашей точки зрения, как сейчас обстоят дела с программистами и испытываем ли мы дефицит?
0: Да, действительно, после 24 февраля такая тенденция на уезд, на уход программистов из страны, она была, и некоторое время она продолжалась довольно... Ну, такая Очень ярко выраженная тенденция была И по открытым данным до 70 тысяч программистов действительно покинуло страну Но, опять же, время идет И у нас уже, получается, третий месяц спецоперации И за этот период часть людей уже вернулась обратно угу. То есть вот этот вот период непонимания, паники Он некоторым образом начинает проходить Вопрос был в другом Вопрос в том, что очень многое количество Программистов работало на зарубежной компании То есть выполняло зарубежные заказы Это нормальная ситуация для IT-отрасли вот, Когда получали заказы из-за рубежа Базировались все здесь И, собственно говоря, эта работа она была довольно неплохо отлажена И за последние, наверное, лет пять Эта работа, она действительно давала свои плоды И все компании чувствовали себя неплохо вот. После 24 числа возникли сложности, я бы сказал, технические сложности по элементарному перечислению заработных плат программистам, нашим программистам. Западные компании, они далеко не все поддерживают вот те санкции, которые против uh-huh. нас ввели, и, собственно говоря, они готовы платить программистам, это, в общем-то, они в открытую говорят, но они физически не могут перечислять денежные средства и оплачивать разработку. Ну и, соответственно, те люди, которые были ориентированы исключительно на выполнение западных заказов, они уехали из страны и, ну, собственно, остались там. Огромное количество запросов на получение виз в Финляндии, в Израиле, об этом как раз и свидетельствует. Но среди программистов тоже огромная масса людей, которые ориентированы на выполнение заказов внутри страны, Огромное число сотрудников переориентировались, то есть рынок перестраивается, и сейчас мы ожидаем в течение некоторого периода времени, я думаю, что в ближайшие полгода, ну,
1: как раз стабилизации на этом рынке. Дефицит был всегда, и до в конце прошлого года, в начале текущего года кадров не хватало вот повсеместно все те компании российские, отечественные, которые были связаны с информационными технологиями, испытывали колоссальные проблемы с поиском э, квалифицированных, адекватных специалистов, кто бы мог выполнять нужные задачи. Ваш ВУЗ, и конкретно не ВУЗ, а э, то направление ИКИ, которое вы ведете сейчас, руководите им, э, выпускает э, программистов, разработчиков, но кажется, что российские вузы всегда отставали, и спрос на программистов был выше. Какими темпами вообще развивалось направление информационных технологий? И можете ли сказать по статистике году увеличивалось количество мест и выпускников?
0: Количество бюджетных мест увеличивалось и увеличивалось значительно, то есть даже на уровне государства это Политика была обозначена И до 2024 года, насколько я помню, увеличение числа бюджетных мест в университетах заявлено более чем в два раза Вот именно по эти направления
1: В этом году по сравнению с предыдущим или в сравнении с чем? По
0: сравнению с 2018 годом Могу здесь немножко ошибаться, но не суть То есть тенденция на увеличение явно прослеживается то есть у нас увеличение бюджетных мест на протяжении нескольких лет уже порядка 10% каждый год. Вот, допустим, в прошлом году мы стали первым вузом, первым институтом с структуре Сибирского федерального университета, который набрал большее число студентов на бюджетные, на платные направления, подготовки на магистратуру. Ну, То есть по всем формам, по по всем формам обучения мы стали первыми в Сибирском федеральном, и, собственно говоря, это показатель того, что действительно данная отрасль испытывает некий кадровый голод, назовем это так, и этому уделяется внимание со стороны государства. Ну, кроме того, опять же, что касается образовательных продуктов, назовем это так, то есть направлений подготовки образовательных программ, бакалаврских, магистрских или программ специалитета, то в в этой части мы тоже ведем работу, разрабатываем каждый год, мы разрабатываем новые продукты, мы их выводим на рынок образования. То же самое касается наших коллег и находящихся в городе, и находящихся в стране. Точно так же они довольно активно разрабатывают новые образовательные продукты. Это связано с тем, что высокая конкуренция. Ну, всем известны те же skillbox, skill которые позиционируют себя как замену. А они оказывают вам
1: конкуренцию? Вы считаете их конкурентами?
0: А в части IT да, есть, такая, есть такой стереотип, что IT-шником может стать человек, который обучился на skillbox в течение там, 9 месяцев. Но там же не выдают диплом. Там не, выдают государственного диплом. Образца. Да, там не выдают диплом государственного образца, и вот это как раз служило некоторым таким поводом считать заменой угу. вот эти вот программы дополнительного образования замены высшему образованию. Но это не так. И об этом говорят и наши партнеры устойчивые, стабильные партнеры. Они говорят, что эти курсы не дают фундамента. То есть они дают навыки по разработке и использованию конкретных инструментов. То есть они позволяют сделать некую дотяжку, дотяжку специалиста, который получил фундаментальное инженерное образование. А все-таки образование в области IT – это инженерное образование. Мы обучаем программистов, инженеров, то есть создателей нового. Они должны мыслить такими категориями, они должны обладать фундаментальными знаниями в области математики. Если мы говорим, допустим, про разработку программно-аппаратных комплексов, то и в области физики, электротехники. А этого, конечно, курсы дополнительного образования
1: они не дадут. Какой конкурс на бюджетные места в прошлом году, и какой конкурс ожидаете в этом? Конкурс в
0: ИКИД, он довольно высокий стабильно. Ну, в зависимости от направления подготовки он разнится. И, ну, допустим, если брать наши направления стандартные, это программная инженерия, это информатика и вычислительная техника, прикладная информатика, либо информационные системы и технологии, то это 230-260 баллов по ЕНГ. То есть мы берем три предмета стандартных, русский язык, математика и информатика, либо физика на выбор. Вот по этим трем предметам необходимо набрать такое количество баллов, которое я выше. Высокий конкурс для Красноярска, и, собственно говоря, мы не ожидаем его снижения в этом году. Сколько человек на место? Опять же, в зависимости от направления подготовки. Ну, до семи человек на место.
1: А самое популярное какое?
0: Самое популярное, ну, скажем так, есть, то есть есть, опять же, такая тенденция у поступающих, что если мы хотим стать программистом, то мы идем на программную инженерию. Такая, Такая статистика по всей стране присутствует. То есть если мы хотим программиста, мы идем на направление программной инженерии. И можно назвать его самым популярным. Но кроме этого мы программистов в той или иной степени учим на всех направлениях подготовки. И на прикладной информатике, и на информационных системах, технологиях, и на информатике и ватч-технике, и на информационной безопасности, и на автоматизированных системах управления технологическими процессами, и так далее. То есть, у нас программисты учатся везде. Даже вот у нас есть направление подготовки «Прикладная математика и информатика». Там тоже мы учим программистов. Но с прикладом в области анализа данных. А девочки поступают Девочки поступают, но у нас традиционно считается мужской институт, но примерно четверть наших
1: студентов – это девушки. 25% будущих программистов – это девушки. Да. Когда я впервые столкнулся с девушкой, я по себе скажу, это было лет 5, наверное, тому назад. Мы тоже разместили вакансию программиста, и когда среди прочих мужских Пришло пришло резюме девушки Я сначала немножко отнесся Но это как, знаете, пилот девушка Вот в самолет садишься И слышишь женский голос Какое-то внутреннее недоверие некоторое возникает И здесь тоже Она, наверное, будет хуже программировать, чем мужчина Я убрал потом этот стереотип И вы знаете, девушка оказалась Гораздо круче с точки зрения Профессионализма и эффективности Чем многие парни
0: Да, вы правы. Действительно, это так и есть. есть Девушки у нас учатся очень неплохо. Они становятся профессионалами. И у нас... В принципе, нет различий вот, именно профессиональных с точки зрения девушка обучается
1: или молодой человек. Хороший программист – это практикующий программист, потому что только прочитать книги – этого точно недостаточно. В процессе обучения с какого курса студенты начинают практиковаться и как настроена работа? С учетом того дефицита, о котором мы с вами говорили, есть предположение, что студентов еще разбирают под предприятием до завершения вуза? Действительно, их разбирают Но вернемся непосредственно к
0: тому, как устроен процесс обучения Правильно, заметили, что хороший программист – это практикующий программист Хороший программист – это играющий тренер, можно сказать Ну, если брать уже такой возраст серьезный Практика программиста, она должна быть не только учебная, а еще и, назовем ее так, внутрипроизводственная. То есть хорошего программиста можно подготовить, привлекая его к работе над реальными проектами. Почему? Потому что он начинает, ну, молодой человек, либо девушка, студент, обучающийся, они начинают понимать, что они делают работу не просто для того, чтобы ее сделать, а делают ее для заказчика. То есть прикладной есть всегда финал. Да, да. То есть нужно видеть цель.  — Цель, к которой мы идем в процессе обучения. Ну, В данном случае это некое приложение, либо система, либо ну, какое-то устройство, которое необходимо разработать в интересах потенциального заказчика. Этот заказчик тоже должен быть виден, и, конечно, тогда работа и обучение строятся совсем по-другому. Программистов у нас начинают брать буквально с первого курса. То есть наши партнеры, красноярские партнеры, красноярские продуктовые компании, которые занимаются разработкой программного обеспечения. Да и, собственно, промышленные предприятия, где очень сильно развиты вопросы цифровизации, автоматизации. Они обращают внимание на наших студентов, начиная с первого курса. У нас есть очень интересная практика, которая на первом курсе выражается в том, что проводится вот именно для первокурсников, Так называемые игры, игры погружения Когда наши потенциальные работодатели, наши партнеры приходят Формируют кейсы задач, которые для них характерны И в рамках решения этих кейсов Это происходит один либо два дня Студенты первого курса пытаются сформировать техническое задание На разработку будущего программного обеспечения Потом дальше они проводят публичную защиту этим работодателям Ну, Очень интересная, динамичная процедура которая показывает как раз заинтересованность наших партнеров в наших же студентах.
1: А многие или из ваших студентов, начиная с третьего курса, третий, четвертый курс, уже работают и совмещают учебу и работу?
0: Ну, они обязательно проходят практику производственную, и, конечно, они уже на третьем курсе начинают либо присматривать себе места работы, либо уже, конечно,
1: начинают работать. А не замечаете ли снижение успеваемости, начиная с третьего курса, когда вот появилась реальная работа, появились реальные деньги, которые студент зарабатывает уже сам? Ну, скажем
0: так, такая ситуация присутствует, но здесь зависит от партнера. Вот работодатель, куда человек приходит, студент приходит на работу. И вот можно сказать такой пример. У нас есть работодатель, не буду называть его название фирмы, но, тем не менее, там работают несколько наших студентов, которые уже обучаются, которые еще обучаются у нас, но уже работают у него. Это студенты третьего курса. И... Конечно, студент, он занят в реальном проекте, он mm. разрабатывает какой-то продукт, он работает в команде действующих разработчиков, и он говорит, ну, что я пойду сдавать какую-то физкультуру, например, mm. я у вас уже работаю и, собственно говоря, обеспечен занятостью. Нет, директор фирмы подходит к нему, говорит, и физкультуру сдал, он говорит, ну, я потом когда Ответственный подход. Это программа «Метро».
1: Продолжаем обсуждать тему информационных технологий в России и в Красноярске. Меня по-прежнему зовут Дмитрий Полуянов. а сегодня у нас в гостях Капулин Денис Владимирович, исполняющий обязанности директора Института космических и информационных технологий Сибирского Федерального университета. Денис Владимирович, добрый вечер. Здравствуйте. Мы до паузы затронули с вами тему работы, применимости и прямо уже трудоустройства студентов во время их обучения. Заработная плата программистов выше минимум в два раза, в два и более раз по сравнению с средним уровнем заработной платы вообще в Красноярске. И чтобы было понятно нашим слушателям, программисты-начинающие, джуниоры или там, по-русски юниоры, получают от 40 до 50 тысяч. Вот это то, с чего стартует программист, даже будучи еще студентом. но дальше нет предела, если говорить про заработную плату программиста уже достаточно опытного, среднего это 80-90 тысяч, ну и опытный программист от 120 и выше. Вполне достойная заработная плата, которая сама по себе может быть мотивом для поступления в ВУЗ. А является ли сейчас вот такие высокие доходы по сравнению со средним уровнем э, заработных плат основным мотивом при поступлении?
0: Действительно, уровень заработных плат в отрасли IT, он довольно высокий, и, само собой, программисты, они получают много по сравнению с, ну, с другими специалистами. И, конечно же, наши абитуриенты и наши студенты об этом знают. Но тут, как говорится, дьявол в деталях всегда И когда наши студенты приходят на фирмы и говорят Возьмите нас на работу, на зарплату 80 тысяч Которая, ну, в общем-то, считается, скажем так, близка к начальной Начальная она действительно, как вы, Дмитрий, правильно сказали Где-то около 60, но в целом они на 80 Ну, это же нужно подтвердить Они подтверждают, и потом дальше немножко планочка снижается. Ну, а так, конечно, мотив получения высокого стабильного дохода, он есть. Но кроме этого, IT-отрасль, она не просто про деньги. Деньги – это не самое главное. Главное – это то, что, во-первых, это интересная работа, это очень интересные коллективы, это интересные задачи, причем ну, это задачи, которые можно решать по всему миру по всему миру, причем IT это же про удаленку, про удаленный режим работы. Это пандемия показала, продемонстрировала, что вполне легко можно находиться в Красноярске, а задач, задачи решать для, ну, тогда для Канады, для Штатов. Или находясь, допустим, в Таиланде до mm-hmm. пандемии, можно задачи решать для
1: России. Вот. Ну да, это романтика такая. Ты находишься да. там в теплых краях. Выполняешь какие-то задачи, Нет, понятные задачи, что-то программируешь, тебе не обязательно быть в офисе, да?
0: Да, да, да. И у нас же есть партнеры, которые такую практику они притворили в жизни, когда они на зиму возили полностью коллектив, допустим, зимовать в Таиланд. Угу. Ну, после случения, после того, как пандемия случилась, они стали уезжать в Сочи. Вот. Ну, такая практика, она, конечно... Но это ну, это действительно романтика. Эта романтика, она в области IT присутствует.
1: То есть не только заработная плата является мотивом, а еще и соучастие, сопричастность к продуктам, которые работают по всему миру. Я действительно присоединяюсь к вашим словам, и очень многие программисты говорят, меня драйвит, мне интересно заниматься тем, что я что-то сделал, а потом вижу, как это работает, и если этим пользуются не только десятки или сотни тысяч, а миллионы людей, я понимаю, что есть частичка меня.
0: Да, конечно, это действительно дает серьезный эффект, серьезный повод для развития, серьезный стимул для того, чтобы пойти учиться и потом дальше повышать свою квалификацию в информационных технологиях. Конечно, когда ты видишь, что твой продукт, который ты сам разработал, вот Самостоятельно, либо в составе коллектива Он используется где-то, неважно где Это может быть обычный бытовой продукт Это может быть компьютерная игра, мобильное приложение Это может быть программное обеспечение Для, допустим, бортовой аппаратуры Космических аппаратов Где угодно Когда ты чувствуешь свою
1: причастность таким большим масштабным проектом, но ну, это, конечно, вдохновляет. А многие ли ваши студенты задумываются о создании своих продуктов, стартапы, потому как больших инвестиций в создание прототипа, чтобы что-то протестировать, а потом понять, пользуются этим или нет, особо и не нужно. Только идея, время программиста, и все, и поехал в добрый путь. Вот много ли из ваших студентов что-то уже такое сделали, что превратили в работающий продукт и начали, может быть, даже на этом зарабатывать? У нас такая
0: практика есть. Ну, насчет того, что не нужно много инвестиций, это тоже некий стереотип, uh-huh. потому что можно разработать прототип, да, действительно, не потратив ну, практически ни рубля денег, только лишь потратив свои собственные силы и время. Но чтобы вывести на рынок продукт, в него, конечно, необходимо вложиться. Его необходимо раскручивать, его необходимо дорабатывать, допиливать его нужно. И, собственно говоря, наращивать его функционал. А такая практика у нас существует У нас ну, есть студенческие стартапы ну Пока, скажем так, не так масштабно Но мы идем к тому, чтобы масштабировать эту деятельность Я думаю, что на протяжении двух-трех лет мы серьезно масштабируем Как раз и появится у нас большое количество стартапов Что касается реальных разработок, которые выполнили наши студенты То эти реальные разработки, их можно увидеть в разработках компаний-партнеров С которыми мы сотрудничаем Это система «Копилка», там принимали участие в разработке наши студенты, это различного рода информационные системы, но опять же, если про «Копилку» сказали, то для «Командора» наши студенты делали разработки, для «Красного Яра» делали тоже разработки в области автоматизации. Но если мы говорим про производственные предприятия, то на Мете есть наши разработки, на «Русале» в инженерно-технологическом компании. Ну, все центре. крупные
1: компании, что вы
0: называете? Все крупные компании города. Более того, у нас есть и компании, которые являются федеральными компаниями, mm-hmm. но та же самая, тот же самый «Сбертех», который входит в «Сбербанк». Но это целая «Сбер... корпорация. Корпорация, да. Там работают наши специалисты, наши, наши выпускники,
1: ну и, собственно говоря, достигают там неплохих результатов. А что, скажете про э, дополнительные мотивационные инструменты со стороны правительства, стоит отметить? э, Отсрочка от армии и э, льготная ипотека. Говорят ли об этом студенты? Студенты об этом говорят, но, опять же,
0: эта инициатива, она сравнительно новая, и пока еще ей по факту никто не воспользовался. То есть мы сейчас находимся в стадии... э, ну, некоторые осмысления этих инициатив. Студенты об этом говорят, рассуждают, но на уровне так слухов. То есть вроде как что-то там объявили. Но на самом деле уже есть масса компаний, которые вступили в реестр Минцифры угу. и являются аккредитованными компаниями, которые могут как раз вот эти льготы предоставлять своим сотрудникам. Более того, сейчас Сибирский федеральный университет тоже взял на себя обязательство вступить в этот реестр И мы, тоже, мы же тоже разрабатываем программное обеспечение Да, кстати вот, И, собственно говоря, мы тоже станем таким аккредитованным, такой, такой аккредитованной фирмой Назовем так По
1: разработке программного обеспечения Знаете, какой момент вот Услышал о нем буквально пару недель тому назад Даже компании Например, из продуктового ритейла Решили выделить Свои IT-отделы В компании для того, чтобы попасть в реестр компаний, связанных с информационными технологиями, там, по определенному акведу, и получать все те привилегии, которые не получают изначально там, компании, связанные напрямую с информационными технологиями, кто только этим и зарабатывает. Мне кажется, это тоже дополнительный плюс. Для программистов, которые могут или попадают в компании, они же остаются программистами, они выполняют те же самые функции и решают те же самые задачи, только не в компаниях, связанных напрямую с информационными технологиями.
0: Да, действительно, здесь нет никакой подмены понятий. Это вполне легально, вполне официально. То есть, ну, почему, если программист работает в том же, в Красном Яре или в Командоре, или на Русале, например, почему он не может быть программистом? Да, чем он
1: отличается?
0: Он ничем не отличается. То есть, он точно так же использует технологии, он точно так же использует языки программирования. Ну, и, собственно, его главный функционал – это разработка программного обеспечения. Да, компания это понимает, компании на это идут. И, действительно, если есть возможность использовать различные Ну, льготы, назовем это так, то ими нужно пользоваться. Тем более государство прямо в явном виде уже говорит, вот,
1: пользуйтесь, покрывайте свои кадровые потребности, в том числе используя еще меры поддержки. Наверняка Ваш институт использует программно-аппаратные средства, различные комплексы в процессе обучения. Те санкции, что были введены, не повлияют ли каким-то образом на качество образования, на... Практическую сторону обучения. Ведь, ну, если представить, что нет каких-то программ, и мы не можем ими пользоваться в процессе обучения, то тогда где-то начинаем хромать.
0: Образование – это в первую очередь люди. Это преподаватели. Это преподаватели, это наши сотрудники, это наши партнеры и от их квалификации… Зависит качество образования Не от инструментов, но от инструментов но, тоже зависит Одними словами да. не расскажешь
1: и на пальцах не покажешь Конечно,
0: да Но что касается средств вычислительной техники То здесь мы пока не испытываем Какой-то серьезной потребности в обновлении Или там, допустим, что у нас Резко что-то выходит из строя И мы не можем купить Пока этого нет У нас был период, когда резко взлетели цены На вычислительную технику Но сейчас ситуация стабилизировалась Да, есть проблемы в области специализированного программного обеспечения и в области специализированных программно-аппаратных комплексов и радиоэлектронной аппаратуры. Здесь, да, действительно, тут нечего скрывать, такие проблемы есть, но страна уже с 2014 года ведет политику импортозамещения. Можно к ней по-разному относиться, но, тем не менее, существует масса российских аналогов, в том числе и в области программного обеспечения. То есть мы воспринимаем данную ситуацию как возможность, возможность расширить свои возможности, опять же. То есть, это некий для нас вызов, естественно, и этот вызов мы
1: должны преодолеть, ответив на него достойно. Программист – это понятие широкое. И есть масса направлений в рамках вот этого большого широкого понятия, ну, скажем, там, веб-разработчики, разработчики мобильных приложений ну, и так далее. Вот, Все ли направления сейчас закрывает институт, и не возникает ощущение, что запаздываем немного за общемировыми тенденциями?
0: Мы закрываем, не побоюсь этого слова сказать, все направления в области информационных технологий. То есть, если начать перечислять те направления подготовки, которые у нас есть, ну, это будет практически перечисление всех тех IT-направлений, которые государством признаются вот именно как... Ну, как специализированные в области подготовки программистов. Это информатика, вычисленная техника, это программная инженерия уже упомянутая, это системный анализ, это автоматизация технологических процессов и производств, это управление в технических системах, это прикладная математика и информатика, это информационная безопасность, это компьютерная безопасность. Где приложение? Веб-приложение, имейте в
1: Веб-приложение. <связь>
0: Веб-приложение – это у нас прикладная информатика. Прикладная информатика. И информационные системы и технологии. То есть вот это как раз два направления подготовки, на которых, кстати, учится довольно большое количество студентов. <связь> там занимаются разработкой мобильных приложений, там занимаются разработкой веб-приложений. Но в целом, опять же, это всего лишь ну, воплощение веб-приложения. Веб-приложения можно разработать, обучаясь, на на любом направлении
1: подготовки, который мы реализуем. Я знаете, почему вопрос задаю? Я, примерно месяц назад был на городском мероприятии, там собрались молодые команды и рассказывали про свои стартапы, про свои идеи. 90% всех проектов было из области мобильных приложений. И почему-то у молодого поколения сейчас, ну, я понимаю, почему, потому что вот у них в руках телефон, а в телефоне куча приложений, и там же может появиться еще одно, которое я разработаю, и оно точно зайдет. Поэтому, скорее всего, мобильные приложения сейчас это на слуху, но когда студенты погружаются, они понимают, что не приложениями едиными.
0: Да, мобильные приложения – это, конечно, то, что сейчас очень популярно. Более того, здесь стоит отметить, что популярна разработка компьютерных игр, мобильных игр. И у нас тут уже можно сказать, что открыта одна из первых в России программ дистанционного бакалавриата, так она называется, разработка компьютерных игр и приложений. Перспективно. Очень интересная программа, очень интересный динамичный коллектив, в этой программе включен, опять же, во взаимодействии с нашими партнерами. Программа полностью в дистанте. Пандемия показала, что мы можем реализовывать программы в дистанте. Ну и, собственно говоря, ну, мы на, на нее в этом году объявили набор на эту программу для разработчиков игр. Девиз программы такой – играешь в игры, мы научим их разрабатывать.
1: Еще вопрос про готовность взаимодействовать с Минобронауки по переходу на специалитет как основной формат подготовки в ВУЗах. Вот в данном случае вопрос про специалитет бакалавриата и магистратуру в институте. Что известно по этому поводу?
0: Такая информация появилась сравнительно недавно, мы ее прорабатываем. Но что касается стандартной ситуации, то большинство, конечно, программ подготовки у нас бакалаврские и магистрские. У нас есть специалитет, то, что предусмотрено федеральными государственными образовательными стандартами, это специалитет в области компьютерной безопасности, его мы реализуем. Что касается дальнейшей ситуации, давайте возьмем некоторую паузу. Хорошо.
1: Благодарю вас за э, очень интересный разговор. Напомним, сегодня в гостях у нас был Капулин Денис Владимирович, исполняющий обязанности директора Института космических и информационных технологий Сибирского федерального университета. Меня зовут Дмитрий Полуенов. Сообщу, что программа «Метро» будет опубликована на сайте 102.8 FM. Спасибо огромное. До новых встреч.
0: Станция конечная.